0: La garde à vue est une mesure de contrainte régie par l'article 62.2 du code de procédure pénale. Elle est décidée par un officier de police judiciaire à l'encontre d'une personne soupçonnée d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit. Bienvenue dans Garde à vue, le podcast. Le 24 juillet 2012, les pompiers alertés par une voisine découvre Yvette Julien dans une mare de sang sur le carrelage de sa cuisine. Elle a eu le crâne fracassé et son poignet a été sectionné. Après des mois de recherche, son neveu, Maurice Boiteux, apparaît comme le principal suspect. Sa garde à vue, commencée à 14h15 le 16 avril 2013, se poursuit. Vous écoutez le deuxième épisode de l'affaire Maurice Boiteux. La première audition a été longue et dense. La deuxième audition enchaîne très vite, après une pause de 20 minutes. Cela fait maintenant presque 4h30 que la garde à vue a commencé.
1: maintenez vous vos précédentes déclarations euh, Oui. Y a-t-il d'autres documents qui vous lient à votre tante à part la reconnaissance de dette et le testament euh, oui, je sais qu'elle a fait une assurance vie, mais je sais pas du tout comment ça marche. En 2010, vos remboursements de prêts et vos salaires sont toujours du même montant. Et pourtant, vous avez dépensé 125 000 euros. Alors d'où il provenait cet argent Waouh je, je suis
2: étonné par les chiffres, là. Vraiment, je trouve que ça fait beaucoup. Il ne peut pas ignorer
0: quoi que ce soit. Adjudant Nathalie, section de recherche.
3: Mais devant nous, il fait le la personne qui est très légère devant tous ses problèmes et que ce n'est absolument rien. Pour mémoire, en 2011, vous avez souscrit 12 prêts. Dans
1: quel but eh C'était pour euh, rembourser d'autres prêts. Pourquoi
2: des prêts pour rembourser des prêts Ça me permettait de faire de plus petites euh,
1: échéances. Vous savez pour combien il y en a euh, Non, mais vous allez me le dire. Il y en a pour plus de 98 000 euros.
2: Est-ce que vous allez enfin reconnaître que vous avez de réels soucis financiers Et qu'ils sont graves Tant que je ne suis pas découvert à la banque, c'est que j'arrive à gérer. Non
3: Maurice Boiteux, son code d'honneur, c'est ne pas être à découvert. Il faut voir que où il vit, il connaît les gens qui tiennent les banques. Et euh, ce serait un déshonneur. Pour ne pas être à découvert, il faut savoir compter, avoir tous les chiffres dans la tête, hein. emprunter au bon moment, emprunter. vous avez deux banques, vous empruntez à une banque pour rembourser l'autre banque, hein, et vice-versa. Et euh, si vous faites très attention, vous y arrivez pendant des années, c'est ce qu'il a fait pendant plus de dix ans. Monsieur Boiteau, fin juin 2012,
1: quel était l'état de vos comptes bancaires 10 mille euros à peu près. Avec une telle trésorerie, votre train de vie, hein. vous pensez que vous pouvez tenir combien de temps sans aide, je dirais
0: deux mois. En 2012, Maurice Boiteux est acculé. Les banques ne lui prêtent plus, il a épuisé tous les prêts à la consommation qu'il pouvait souscrire. Il n'a trouvé qu'une solution pour ne pas couler. Se tourner vers ses amis notables en expliquant qu'il a besoin d'argent pour ses filles.
3: Il va aller voir les uns après les autres, ses amis. Il va leur demander 1000 euros, 2000 euros, 3000 euros, jusqu'à 5000 euros. Et il dira ni à l'un ni à l'autre qu'il a demandé de l'argent à ses amis. Et ainsi, euh, il va pouvoir continuer à vivre jusqu'au printemps où on va l'interpeller. Vous avez dit à votre ami Gino qu'il vous manquait 2000 euros par mois.
1: C'est ce n'est pas 2000 qui vous manquait, c'est 8000 euros. Donc le différentiel est de 6000 euros. Pourquoi vous montez à vos amis J'ai jamais eu de découvert à ma banque.
2: Vous m'emmerdez avec mon différentiel. J'ai tenu bon jusque-là.
4: Pour lui, il savait gérer ses comptes. Adjudant Pascal,
1: section de recherche.
4: Il s'en est toujours sorti et le fait de lui évoquer le différentiel, c'est un peu critiquer sa façon de gérer les comptes et ça, ça l'a énervé.
1: Monsieur Boiteux, à ce jour, à combien estimez-vous vos dettes
2: À 125 000 euros, j'ai fait mes calculs
4: dernièrement, au mois de décembre.
1: Vous avez l'habitude de mentir à vos amis ou de ne pas dire toute la vérité
2: Non. Et est-ce que Yann est au courant de votre situation financière Non, j'essaie de, de la protéger.
1: Et comment vous pouvez expliquer qu'elle ne sache pas Elle me fait confiance. Pourquoi vous ne lui avez pas dit de faire attention Ça, je n'ai fait que cela. Mais vous ne lui avez pas montré l'état de votre situation pour qu'elle puisse faire attention euh, Pour l'instant, je, je m'en sors tout seul. Mais pourquoi vous n'avez pas diminué ou freiné votre train de vie ben, Jusque-là, je suis arrivé à m'en sortir.
2: Et pourquoi vous n'avez pas dit dans vos précédentes déclarations que vous aviez des problèmes financiers d'une telle ampleur Je pensais pas que ça pouvait vous intéresser. Ah, et pourquoi ne pas avoir dit que vous étiez bénéficiaire de l'assurance-vie de votre tante bon, Ça, je ne savais pas. Vous savez combien il y a sur cette assurance-vie euh, Non, pas du tout. Je sais qu'elle a, sur son compte en banque, 2000 euros et que, euh, elle a une rente assez forte. Entre 150 000 et 250 000 euros. C'est une très grosse somme. Hmm. Alors Pourquoi pas avoir donné ces montants-là avant mais j'en pensais pas que ça vous intéressait, hein, parce que ça pouvait intéresser l'enquête. <rire> Écoutez, monsieur Boiteux, vous nous dites qu'il vous manque 125 000 euros. Mmh. Hein, que l'assurance-vie de votre tante doit avoir entre 150 000 et 250 000 euros. Mmh. Vous savez qu'il y a une enquête pour tentative d'assassinat, mais alors vous, vous ne voyez toujours pas de lien avec l'enquête. Ah ben non, je vois pas.
0: <rire> Il est tard.
2: On va en rester là. Hein. Faut que vous signez le PV.
0: Les auditions ont débuté dans l'après-midi. Il fait nuit noire désormais. La garde à vue a commencé il y a presque 9 heures. Les gendarmes qui ont fait la route depuis Angers sont fatigués mais contents. À l'issue de cette première journée, ils estiment avoir rempli leur mission. Maurice Boiteux, lui, passe sa première nuit en chambre de sûreté.
3: La première audition va durer 7 heures. Ça peut paraître long mais c'est le temps qu'il faut pour euh, plus de dix ans de vie financière de Maurice Boiteux. Il a pu, à un moment de sa vie, même toute sa vie, dire qu'il n'avait pas de problème.
0: Adjudant Nathalie.
3: Mais après sept heures de discussion comme on vient de faire, après 7 heures de questions, il est bien obligé de reconnaître qu'il a des problèmes. Non seulement il nous l'a dit à nous, mais lui aussi, il vient de se l'avouer, il avait de réels problèmes financiers.
0: Les enquêteurs ont l'habitude de dire « on attendrit la viande » et c'est vrai qu'il va y avoir huit heures d'interrogatoire poussé. c'est éprouvant physiquement. Alexandre Boutier, avocat de Maurice Boiteau. Suite à ça, on vous laisse bah, cogiter avec vous-même dans une cellule qui n'est pas appréciable, qui sent mauvais généralement, où il fait froid. Vous n'y dormez pas, vous ne vous y reposez pas et on rattaque le lendemain. Quand les gendarmes le reprennent pour la troisième audition, il est 9h du matin. La garde à vue a commencé il y a près de 20h. Maurice Boiteux ne veut toujours pas manger.
2: Vous n'êtes pas d'ici Vous n'êtes pas des bouches Et J'espère que vous avez un meilleur hôtel que moi. On va reprendre, hein, monsieur Boiteux. Alors, pourriez-vous nous rappeler précisément votre emploi du temps pour la journée du lundi
0: 23 juillet 2012 son emploi du temps est carré. Maurice Boiteux a fait du vélo toute l'après-midi du 23 juillet jusqu'au soir. Et il détaille son parcours. Parti de chez lui vers 15h30, il s'est arrêté tout d'abord chez le peintre tapissier de Mirecourt pour une histoire de moquette. Puis il a continué son chemin jusqu'à Contrexéville, plus précisément jusqu'à l'Open de tennis pour récupérer une clé. Ensuite, il a poursuivi jusqu'à Dombro. C'est alors qu'il a été doublé par un ancien employé, Pablo, dont la femme venait d'accoucher. Sur sa lancée, il s'est rendu jusqu'à Martigny et retour. Au total, près de 80 km de petite route, à travers champs et forêts.
4: Maurice Boiteux, s'il nous dit qu'il a fait une sortie à vélo... Adjudant Pascal. ...et qu'il rentre le soir après 20 h voire 21 h du vélo, matériellement, il serait impossible pour lui de le poser à Douai-la-Fontaine, lieu de commission des faits.
0: En effet, les copains de Maurice Boiteux sont formels. Il faisait bien une partie de tennis en leur compagnie à Mirecourt le 24 juillet au matin de 8h à 10h. Il a même perdu, ce qui est plutôt exceptionnel. Pour faire laller retour mircourt Mirecourt-Douai-la-Fontaine, 12 à 14h sont nécessaires. Si c'est lui l'agresseur, il ne peut donc mentir que sur son après-midi de la veille. Celle du 23 juillet, quand il faisait du vélo. Bon.
2: Quelles sont vos habitudes concernant le vélo Alors, je fais des petits et des grands parcours. Les grands parcours, je le fais plutôt l'été, quand ma femme, Yana, n'est pas là. Et en 2012, j'ai je... fait un seul grand parcours, c'était le 23 juillet. J'ai dû faire euh, 70 à 80 km et bon, après l'affaire, euh, j'ai plus fait de sortie.
4: Maurice Boiteux, il parle de vélo, mais moi, quand, plus jeune, c'est un sport que j'ai pratiqué, le, le cyclisme. Adjudant Pascal. Et donc, lorsque Maurice Boiteux euh, dit qu'il fait du vélo très occasionnellement euh, et qu'il est capable de faire, euh, pour première sortie, euh, 70 ou 80 km euh, j'ai dû, vraiment du dû mal à le croire.
2: Monsieur Boiteux, pensez-vous qu'on s'improvise cycliste du jour au lendemain non, bien sûr que non. Moi, je suis cycliste depuis 20 ans. Ah ben D'ailleurs, on a rencontré Gino, votre ami de 20 ans qui fait du vélo deux fois par semaine. Ben, il ne vous a jamais vu sur un vélo. Et puis, il ne savait même pas que vous en faisiez. Mais moi, non plus, je ne savais pas qu'il faisait du vélo, Gino. Je
4: ne l'ai jamais vu sur un vélo, Gino. On a également rencontré son ami euh, René, qui habite Mirecourt, qui lui fait du vélo tous les jours. Et ces gens-là, qui connaissent Maurice, et ils n'ont jamais, de... jamais vu faire du vélo. Et pourtant, lorsque quelqu'un qui a fait du vélo rencontre quelqu'un qui a fait du vélo, euh, il raconte des histoires de vélo, quoi. Bon, allez,
0: on reprend.
2: Quelle distance avez-vous parcouru exactement ce jour-là et en combien de temps En termes de kilomètres, je peux pas vous dire parce que mon, mon compteur est cassé, mais j'ai roulé de 16h à 20h45 et donc j'ai dû faire 5h. Je me suis arrêté de temps en temps, monsieur. Et quelle est la difficulté du parcours Il bah, y a une petite côte, rien du tout à à Renoncourt et après ça monte légèrement, puis ensuite on arrive à Vitel là c'est assez
4: plat. Comme on ne connaît pas la, la région de Mircourt et ses alentours, afin d'établir euh, le parcours précisément de Maurice Boiteux, j'ai utilisé un, un petit logiciel sur informatique qui m'a permis de relier les, les communes les unes après les autres, mais aussi de, de dresser le, le profil de son parcours. Et en fait on voit que finalement Maurice Boiteux il va plus vite dans les, dans les côtes que dans les descentes. donc euh, ce n'est pas la route, son itinéraire vélo. Et puis les difficultés, c'est. c'est quand on arrive à Imont
2: Parce qu'à Imont alors là, ça monte. Hein.
0: Ok. On va
2: s'arrêter là, monsieur Boiteux.
0: La garde à vue a commencé depuis bientôt 24 heures. Les gendarmes doivent demander sa prolongation au juge d'instruction comme l'exige la procédure. C'est l'heure de déjeuner, mais Maurice Boiteux refuse toujours de s'alimenter. Quand les enquêteurs débutent la quatrième audition, ils ont à nouveau 24 heures devant eux pour faire craquer Maurice Boiteux. Bon, on continue.
2: Et après l'open, que faites-vous Ben je, je continue
1: ma route et je je rencontre le Pablo. Ouais, ben alors on va voir si vous mentez là. Vous avez vu Pablo ce jour-là hein Ah oui, c'est forcément ce jour-là. J'étais à vélo. Mmh
3: on lui dit euh, « Bon, on va voir si vous avez menti ou pas », c'est pour lui dire que on, on sait la vérité et qu'il faut pas qu'il nous mente sur un détail comme ça, parce que cela, c'est un détail. C'est un genre de petit test et on essaie d'être gentil avec lui sans le brusquer. »
4: Pablo a été placé en garde à vue et dès le début, il a, il a reconnu ne pas avoir rencontré euh, Maurice Boiteux. Euh, il est dit avoir fait ce témoignage à la demande de son ancien patron, euh, qui était quelqu'un de sympathique pour lui.
2: Lors de votre déposition du 18 août, vous avez déclaré qu'en quittant l'Open, vous avez été doublé par
1: Pablo qui allait à la maternité. Vous me confirmez Oui. Monsieur Boiteux, comme vous l'avez dit, ce 23 juillet 2012, la femme de Pablo était bien à la maternité, ça c'est vrai mais nous savons de manière formelle que Pablo, à cette heure-ci, était chez lui. Précisément de 16h39 à 19h46. Alors, dans ces conditions, comment pouviez-vous le voir au même moment au volant de sa voiture J'ai menti.
2: J'ai pas vu Pablo. Mais je voulais qu'on me croie. D'ailleurs, vous, euh... est-ce que vous allez me croire Quand est-ce que vous lui avez demandé ça Deux ou trois jours après ma sortie en vélo, je suis allé chez lui. Il était seul. Euh, je lui ai dit que j'étais venu faire du vélo près de chez lui, qu'il fallait qu'il dise qu'il m'avait vu. Je lui ai dit que c'était suite à, à l'agression de ma tante que je lui demandais ça après avoir été entendu à la gendarmerie de Neuchâtel. Je lui ai rien donné.
0: Pas d'argent, pas de cadeau, Rien. En soi, un faux alibi, en tout cas, on peut se tromper. Alexandre Boutier. Ça n'implique pas grand-chose. Bon, c'est toujours pour l'accusation à bon point.
3: Faire autant de petits mensonges, c'est cacher quelque chose. Autrement, ça n'a aucun intérêt. On le sait, il le sait, il va falloir qu'il soit mûr. Et on va continuer donc à disséquer tous ces petits mensonges.
2: Selon vos déclarations, vos pneus étaient en mauvais état. Gondolé, trop secs, trop vieux, il fallait les changer dès le lendemain. Franchement, vous pensez être crédible avec votre sortie à vélo Je vous dis que je suis allé à Contrexéville en vélo ce jour-là. Dans votre déposition du mois de mars dernier, vous avez dit que vous avez fait réparer les pneus de votre vélo le 24 juillet au matin. Alors, Doudou, le réparateur se souvient très bien de votre visite, mais dans son souvenir, c'était en prévision d'une sortie. C'est-à-dire que vous deviez faire du vélo après, donc... Euh,
1: après le 24. Alors, je, je vous lis la déposition de Doudou. Il me semble qu'il s'agissait d'un changement de pneu et de chambre à air. Mmh. Son pneu était craqué, il voulait faire du vélo, il était à plat. Je vous dis que je suis allé à vélo à Contrexéville. -et
2: et et non, je me souviens aussi que mes pneus étaient neufs. Mais qu'ils se sont usés durant le parcours.
4: Son histoire de vélo, c'est complètement incohérent puisque les pneus, ça ne va pas s'user sur 60 km.
2: Bon, et comment s'est passé votre match de tennis le 24 juillet à 8h du matin Ah, c'est très bien passé. J'ai pas mal aux jambes. Ah bon Après 80 km, vous aviez même pas mal aux fesses. Waouh Vous êtes un vrai champion. Vous, vous pensez être crédible Non, mais j'avais mal aux fesses, mais j'avais pas mal aux jambes.
1: Et vous avez parlé de votre sortie en vélo de la veille à vos copains de tennis
2: Mais Non, je n'ai rien dit. qu'est-ce que vous avez fait après et Après, j'ai continué euh, mon parcours, je suis rentré chez moi, et, et là, j'ai vu euh, l'appel de la voisine qui avait euh, découvert ma tante. On a vérifié, il était précisément 11h43, quand elle vous apprend l'agression de votre tante. D'ailleurs, vous demande d'appeler la gendarmerie de toute urgence. Dans vos auditions du mois d'août dernier, vous dites que c'est ce que vous avez fait immédiatement après. Mais c'est pas vrai. On a vérifié. Vous attendez une heure pour le faire. Pourquoi Pourquoi attendez-vous 12h47 Pour téléphoner à la gendarmerie
3: Je sais pas. J'avais notifié aux enquêteurs que la personne qui avait commis les faits, en découvrant qu'elle était encore en vie, allait avoir un réel moment de panique et allait devoir reprendre ses esprits.
0: Capitaine Lemaou, spécialiste en sciences du comportement.
3: Les enquêteurs ont voulu savoir ce qu'il avait fait pendant une heure, justement pour savoir si cette heure ne lui avait pas servi à reprendre ses esprits euh, et à gérer ses angoisses à la découverte de la survie de Madame Julien.
1: Qu'est-ce que vous avez fait pendant une heure, Monsieur Boiteux Ça vous paraît un délai raisonnable après une annonce pareille alors que celle que vous considérez comme votre mère a été agressée et qu'elle est au plus mal ouais, c'est vrai que ça c'est vrai que ça peut paraître bizarre mais je sais pas
2: j'étais j'étais effondré j'étais en larmes je... 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 je savais pas quoi faire j'ai même pas appelé la gendarmerie et alors après
1: qu'est ce que vous avez fait Dans votre audition, vous affirmez que vous êtes resté chez vous pour attendre des nouvelles. Hein. Vous expliquez que vous n'êtes pas sorti. Je vous lis. J'ai été secoué, j'étais un peu perdu, j'étais seul et j'avais plus la tête à faire autre chose.
2: Oui. C'est vrai. Oui. oui, sauf que vous êtes allé à Golbe entre 13 et 14 heures, que vous avez retiré de l'argent et que vous avez pris de l'essence. D'ailleurs, pourquoi être allé à Golbe alors qu'il y a une station service à 20 mètres de chez vous Golbe Ah, ah ouf. oui, Golbe non, parce que j'avais euh, euh, vu des chaussures en solde que je voulais acheter et... Euh, D'ailleurs, je, je les ai achetées, ce euh, sont celles-ci. Euh, j'avais remarqué en, en jouant que mes chaussures étaient euh, en mauvais état et euh, je voulais m'acheter de nouvelles chaussures parce que j'aime bien faire du tennis pendant le week-end. Donc, je suis allé à, à golber les acheter.
1: Euh, en solde, 29,90 euros. Vous pensez vraiment être crédible Quand vous dites que vous êtes effondré en larmes après l'annonce de l'agression de votre tante et que vous allez faire les soldes pour acheter une paire de baskets vous vous souvenez
3: même du prix C'était pour me changer les idées. À plusieurs reprises, on a demandé à Maurice Boiteux s'il pense qu'il est crédible devant nous, avec tous ses mensonges.
4: Parce qu'en fait, on voulait faire appel à son intelligence, lui démontrer qu'on n'apportait aucun jugement euh, sur ce qu'il avait à nous dire, mais on voulait que lui-même comprenne que ben, ce qu'il disait, ça n'avait pas de sens.
1: Monsieur Boiteux, le 24 juillet au soir, elle était dans quel état, votre tante Elle n'était pas brillante.
2: Je ne suis pas allé la voir, je savais qu'elle était hors de danger.
1: Les blessures qui sont consécutives à cette agression euh, vont provoquer une infirmité permanente chez Madame Julien. Elle ne pourra plus se servir de ses mains, elle qui lisait beaucoup, qui était autonome, qui vivait seule à la maison, sera contrainte de vivre en, en foyer retraite. C'est une femme qui euh, était de nature apaisée et qui va être angoissée en permanence, qui fera des cauchemars la nuit, qui aura peur, qui euh, ne supportera pas d'être dos à une fenêtre, dos à une porte et euh, qui a besoin d'être assurée. On va s'arrêter là, Monsieur Boiteux Tata Yvette, vous l'aimez, ça c'est sûr, il n'y a aucun doute. Là, vous pouvez plus grand-chose pour elle. La seule chose que vous pouvez faire, c'est lui expliquer vraiment ce qui s'est passé. Elle a été attaquée par derrière, elle a peur que ça recommence, elle est terrorisée. Elle est très vieille, très diminuée. Vous le savez, ça alors réfléchissez Elle est croyante.
3: Elle peut pardonner. Quand vous posez énormément de questions à une personne gardée à vue, il peut répondre « rester placide, garder son sang-froid ». Mais on voit bien que quand on va trop loin, on va braquer la personne, on ne va plus rien obtenir. Et on en était, il fallait qu'on s'arrête, il fallait le laisser avec lui-même, qu'il réfléchisse, faire un break. Il faut voir qu'au stade de, de la garde à vue, on est à la deuxième journée. Il, il peut être fatigué quand même, on est le soir. Et c'est long une garde à vue euh, quand on n'est pas criminel, quand c'est la première fois quand on est un, un primaire.
0: Vous venez d'écouter un épisode de Garde à vue. Retrouvez bientôt la suite. Et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast et à lui mettre plein d'étoiles.